0: ¿Cómo podemos definir la teología pastoral? ¿Cómo el ministerio pastoral puede traducirse en ministerios de justicia en la comunidad? ¿Qué recomendaciones tenemos ante las comunidades de fe que necesitan servicio? Aquellas comunidades de fe que no tienen voz. Aquellas personas que han sido marginadas. Me encuentro... En el Seminario Teológico Perkins en Texas Un lugar hermoso Y yo quisiera compartir con ustedes una entrevista muy especial Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café de teo de chocolate Y siéntese a la mesa con nosotros Porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Docampo para hablar de ministerio y presencia en comunidades marginadas. La doctora Docampo posee una maestría en divinidad y un doctorado en ministerio. Aquí en Perkins, ella trabaja los temas de Ministerios de Justicia Social y para la Paz, Diálogo Intercultural e Interreligioso, Ministerios Urbanos y Estudios de Comunidades e Iglesia. También ella se dedica a trabajar el ministerio con la población latina, algo muy importante en el tiempo en que estamos viviendo. La doctora Campo en este tiempo que hemos hablado, ha sido muy cordial en recibirme, una persona llena del Señor, que yo sé que será de gran bendición para su vida y la mía, que le vamos a escuchar. Así que, doctora Docampo, bienvenida a esta edición de Teobites.
1: Muchas gracias. Es un honor y un privilegio.
0: El privilegio es mío. Gracias por recibirme en su oficina. Doctora, a mí me gustaría, como acostumbramos a hacer con este podcast, ir definiendo las cosas de forma progresiva. Comencemos definiendo teología pastoral, dirigido hacia ese ministerio pastoral con las comunidades marginadas.
1: La teología pastoral tiene que estar ubicada en el contexto de nuestras vidas. Y, y no se puede para mí, no se puede ser, es muy interesante que este, como usted puso la segunda pregunta de justicia, porque para mí este, una teología pastoral no, no puede existir sin la justicia que Cristo vino para nosotros. En, yo, me, yo, yo uso Lucas 4, donde Jesús entró en la sinagoga y empezó su ministerio y declaró su teología pastoral. Para mí, eso es lo que fue, lo que sucedió. Y él abrió un texto muy difícil, el texto de Isaías 58. Y ahí leyó y dio su teología pastoral, ¿qué es? Soy llamado, soy soy ungido por el espíritu de Dios. Primero, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los ciegos para que puedan ver. Eso es eso es todo justicia y compasión y, y eso para mí es donde yo empiezo, donde yo digo que es es, eso es el centro de la teología pastoral. Si, si estamos haciendo cosas pastorales, diciendo que son pastorales y no tienen uh, ese marco que Cristo nos puso, entonces yo tengo que preguntarme ¿dónde está la teología? ¿De dónde viene esa teología? Si no, es, si no tiene ese marco que Cristo mismo nos dio. Cuando yo pienso en... En la teología pastoral, como dije, empiezo con Jesús, claro, como cristiana y en, como Él declaró su teología. Y vemos que en las, en, en, en todos los, um, los evangelios, con quién Jesús estaba, con quién, eh, con quién Él estaba. Él estaba este, con las personas marginadas. Él estaba con las personas que no tenían voz. Como mujer, a mí me, me interesa mucho que en un mundo uh, muy este, patriarcal, Jesús siempre se acercó y habló teología y, hab y habló pas de pastoral con las mujeres. Y eso me quiere decir que que tenemos que tener en cuenta el contexto. Una teología pastoral también tiene que tener en cuenta el contexto de cada persona. Tenemos que tener en cuenta este, la creación y tenemos que tener en cuenta este, todas las, las personas, mujer y hombre, personas que no tienen voz, personas que tienen voz. Pero muy importante es ver por qué. Algunas personas no tienen voz. ¿Y por qué las personas son marginadas? ¿Por qué fluye el poder como fluye? Y es muchas personas dicen bueno así es el mundo, pero hay que para mí hay que cuestionar por qué es es el mundo así. De verdad así es el mundo. Cuando yo leo las escrituras yo veo que Dios creó un mundo una creación preciosa. Y, él, y Dios tenía una, una idea, una visión para esta creación, incluyendo a los humanos, muy distinta a lo que nosotros estamos viviendo hoy, donde hay, sigue ten, seguimos teniendo personas muy oprimidas. Que en Puerto Rico, en los Estados Unidos, por todo el mundo tenemos tantas personas que no tienen suficiente de comer, que muchas personas en este mundo hoy son traficados para el labor, mujeres por todo el mundo donde hay eh, guerras o guerras civiles este, son abusadas sexuales como parte como, un, como algo de la guerra, es algo que, que se ha normalizado. Ahí es donde yo pienso que si Jesús estuviera con nosotros, Él estuviera ahí en todos esos lugares, con todos esos niños por, don, por todo, en Siria que vemos, en Yemen, en los hospitales que han sido este, um, uh, bombardeados. Ahí estaría Jesús, ahí debe estar, ahí nosotros también debemos estar. Aquí en mi contexto en Texas, este, a, antes de que usted viniera, acabo de, acabo de recibir una, un texto de un, una, una, otra mujer de fe que está organizando probablemente lo, los latinos más pobres de, de Dallas que están uh, ahora. A riesgo a perder sus hogares porque la persona ellos alquilan unas han alquilados estas casitas en un par, una parte de edad por generaciones no son dueños porque no tienen esos recursos y ahora están a riesgo porque ahora toda esa parte se quieren renovar para poner casas más, más bonitas y la persona que Uh, que es el dueño, quiere venderlas y, y están a, a riesgo a perder sus hogares a tener que mudarse y a dónde van a ir, ahí es donde esa es, es su comunidad por generaciones y me está pidiendo que vaya con, con ella en otro grupo de, de pastores uh, la semana que viene a, a, a estar con ellos en solidaridad mientras que ellos se, eh, se enfrentan al al Concilio de Dallas que va, que tiene su futuro en su, en sus manos.
0: Ahora con las políticas presidenciales y estatales están requiriendo papeles, están requiriendo toda prueba de ciudadanía y de lo contrario están considerando deportación.
1: Sí, en este estado este, esas leyes están, se están escribiendo. Y, uh, y muchas personas están este, a riesgo de ser deportados uh, y detenidos. Pero la pregunta es um, de la teología pastoral con estas personas marginadas. Me parece a mí que tenemos que pensar cómo, cómo leeríamos la Biblia y cómo actuaríamos este de esa perspectiva de la persona que está viviendo en esa margen de la, de la sociedad porque eso es lo que hizo Jesús Jesús se acercó a las personas que estaban en, precisamente en esos, esos momentos apretados de su vida este, aquí nosotros hablamos muy, eh, otra ley que, que a, ayer pasó por el, el, el Congreso el, la Casa de Representantes de los Estados Unidos de la Nación fue la nueva ley para salud médica y esa ley tiene mucho, muchas cosas va, va a prevenir que muchas personas puedan obtener este uh, eh, seguro este médico para, para ser tratados eso quiere decir que no van a poder recibir tratamiento por sus por sus uh, uh, enfermedades y yo me pongo a pensar en que jesús a dónde fue jesús. Él fue a primerito, en su, después que él hizo su, su declaración en la sinagoga, Fue, a, empezó a sanar a personas. ¿Por qué? Porque las personas que tenían eran leprosos, las personas que estaban muy enfermos, uh, ellos no tenían voz. Igual que hoy en día eso sucede. Las personas que están más enfermos, que no tienen recursos, no tienen voz. Y ahí Jesús fue este, y los sanó. Porque sabía que la salud física era importante. No podemos solamente hablar de nuestra salud espiritual sin pensar en nuestra salud física. Y entonces me pongo a pensar hoy en día como, como miembro de una iglesia cristiana, ¿dónde tengo que yo ir? Yo tengo que ir a alzar mi voz para las personas que necesitan acceso a, su, a, sal, a salud, a tratamiento médico. Entonces, en este, ahí es donde una, la iglesia se tiene que levantar a decir, esta ley es inmoral, esta ley no puede avanzar. Eso yo creo es, um, así que para mí una teología pastoral tiene que incluir el contexto de nuestra vida hoy y en, y en particular el contexto de las personas que no tienen, eh, que están fuera del poder. Porque si nosotros no habla si vamos a hablar del amor de Jesús, y de Dios para toda la creación, si vamos a hablar de liberación, si vamos a hablar de una vida que Dios nos promete de abundancia y nos cegamos o decidimos de, ceg tenemos, de, 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 de cegarnos a todo este sufrimiento y, esto, y estas personas que están afuera de lo que necesitan para tener su, su vida cotidiana, una vida feliz y normal, con, con techo, con comida. Entonces, ¿qué estamos predicando? No creo que estamos predicando lo que Jesús predicaba
0: un ministerio pastoral que tiene una palabra profética de sí. justicia en comunidad y camina con esa comunidad. ¿Qué recomendaciones usted tiene para las comunidades de fe que quieren acompañar a las personas que no tienen voz?
1: Bueno, yo voy a tener que pensar en mi propia historia. Cuando yo eh, yo me crié en una iglesia bautista eh, hispana este, llena de personas de Centroamérica uh, y nosotros éramos la familia cubana. Y, um, y una de las cosas que una iglesia bautista este, tiene es que nosotros creemos eh, en algunas libertades, libertades bautistas y uh, libertad de, de poder este, interpretar las escrituras por nosotros mismos en discernimiento en la comunidad pero tenemos no tenemos que tener alguien este como un, uh, interpretando sino que el espíritu nos puede venir y nos podemos eliminar y aprender este lo que dice la biblia tenemos la libertad de que cada iglesia puede discernir cómo es que Dios está uh, este y, llevando, guiando, tenemos y podemos ordenar nuestras propias uh, líderes, tenemos la libertad de um, de una relación libre, no solamente de estudiar la Biblia, sino que una relación libre y directa con nuestro creador o nuestra creadora. Este, Entonces, uh, y te, entonces tenemos la libertad de religión. Entonces nosotros pensamos que eso, eso es muy importante. Entonces cuando yo era chiquita, cómo eso se manifiesta en una iglesia, uh, en nuestra iglesia en particular, es que entonces tenemos mucho estudio bíblico. Muchísimo. Tenemos estudio bíblico que el pastor los uh, daba, estudios bíblicos que el currículo establecido por la iglesia bautista nos dan en la escuela dominical. Pero entonces... Teníamos estudio bíblico en las casas donde los laicos, mayormente las mujeres, las laicas, eran las, las maestras. Y entonces ahí no había currículos, cada grupo ponía su currículo. La otra cosa, eso, eso, es eso viene de la libertad de poder leer la Biblia. Y de discernir. Y nosotros lo usábamos. Y entonces la otra libertad era de ese, esa libertad del, del espíritu que podemos nosotros directamente, este, uh, tener una relación con nuestro Dios directamente. Y eso se veía mayormente en nuestras oraciones. Y nuestra iglesia tenía la costumbre de tener vigilias, si no mensualmente cada otro mes, pero casi siempre mensualmente de siete, un viernes de 7 de la noche hasta 7 de la mañana el, el sábado. Bueno, para mí, ¿qué sucedía en eso? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos miedo de, de reunirnos y oír los testimonios de cada persona? y oír y orar con esas personas. Porque las, las vigilias estaban llenas de testimonios. Y nuestros cultos estaban llenos de testimonios. Y nuestros estudios bíblicos estaban llenos de testimonios. ¿Por qué? Porque estamos contextualizando lo que estamos leyendo y experimentando. Eso nosotros lo hacemos en nuestra iglesia. Y eso dio apertura para nuestra iglesia, que aunque estable en, en la en, en la iglesia formal eran los hombres, ¿verdad?, que eran todos los que, lo, los que mandaban o eran los ejecutivos o que sea lo que enseñaban. Pero cuando llegábamos a estas otras uh, formas de reunirnos, este, la voz de la mujer, la voz del hermano que no era analfabeto, o la hermana que era analfabeta todas esas voces eran iguales. Y el Espíritu de Dios llegaba en esos lugares y yo como niña, era mirando todo esto, eso me llenaba. Yo oía todas esas historias, lágrimas de corazones quebrantados de unas de tragedias económicas, es tragedias por guerras en Guatemala o en El Salvador que por eso, o en Cuba. Este, también lágrimas de, de gozo cuando familias se estaban reuniendo, después se habían de estar separados. Muchas cosas, yo vi muchas cosas, pero lo que vi mayormente es cómo las escrituras se abrían para mí y para las personas y cómo a veces decíamos... Esta escritura es muy difícil. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, eso, se, esa, esa injusticia que está pasando ahí en, 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 como yo veo, vamos a decir, la historia de, de, la, de la hija uh, de Jephthah en jueces, que, que el, el mismo padre la asesinó este porque pensando que era una promesa que le había hecho a, a, a Dios y ella se aparta. Ahí podía yo, es, es, esa historia, esto para mí me viene a mí mucho, porque cuando yo me acuerdo de todos este, esos testimonios, yo veo como muchas personas este, perdieron, tal vez no perdieron sus hijos, aunque algunos sí, han, sí perdieron sus hijos en la guerra de Vietnam. Pero lo que, lo que veo ahí es cómo hemos perdido familias, teníamos que vivir separados, uh, muy, perdíamos muchas cosas que nos, que nos perturbaban nuestros corazones. Y ahí nosotros nos juntábamos y en oración y en lágrimas y en y en estudio bíblico, igual que, que las hermanas de, de Jephthah, de, de la hija de Jephthah. Este, lamentábamos. Pero no era una, una, una lamentación sin poder, sino que era de poder. Porque al reunirnos así, decíamos, esto es una injusticia. Esa oración que hizo Jepsa a Dios y esa promesa de matar, asesinar, de sacrificar, era una sacrificio, una, un sacrificio, sacrificio humano, eso no proviene de Dios. Y nos abrió la mente y las vistas al decir ¿qué más nos están diciendo que es de Dios y no es de Dios? Esa pregunta no podía haber surgido si no hubiéramos tenido ese espacio de, es de leer la Biblia, de, de nuestro contexto, mujer, persona analfabeta, persona viviendo en la calle, persona sin muchos recursos, persona apartada de su patria querida y sus familiares. Esta perspectiva es muy importante y sin las oraciones. Ah, entonces, como yo adulta, me puse a pensar, eso es lo que tenemos que hacer, no solamente entre nosotros adentro de la iglesia. Nosotros tenemos que salir a las comunidades, reunirnos en las casas, y oír, invitar que las personas nos empiecen a decir sus historias y, y darle respeto y recibir esas historias que son sagradas, y levantar a la oración y leer la Biblia invitando esa perspectiva. ¿Y cómo, a dónde se encuentra esa, esa historia tuya? ¿A dónde lo encontramos? Aquí, aquí está. Aquí está, ¿sabe por qué? Porque Jesús caminó con esas personas y ahí se puede encontrar. Por ejemplo, este, yo pienso ahora en la mujer que Jesús encontró, que era, este, era una, no era judía, en inglés la palabra es, era de, del Cana, Canaanite Woman, que la hija de ella estaba muy enferma y Jesús estaba, este, um, eh, sanando muchas personas, todos judíos. Entonces ella le dice, oye, ven acá. Yo tengo una hija enferma. Por favor, ven y sánala. Y él le dijo que no. Él le dijo que no, redondamente que no, que él vino para los judíos. Y ella no se quedó quieta. Ella dijo, espera un minuto. Yo sé que yo soy... Cre ella no dijo esto, pero es, ella dijo, no es que los, uh, los perritos... Abajo de la mesa, cogen las migas y Jesús en ese momento le dijo, tu fe ha sanado a tu hija. ¿Por qué? Porque ella en esa, en esa oración cuando se, en, se enfrentó con Jesús, ella lo que de verdad yo pienso estaba diciendo es, yo soy hija de Dios, yo lo sé. Tú lo has predicado, yo lo he oído, y el Espíritu de Dios me ha conmovido, y yo sé que yo soy hija de Dios eh, y amada, y mi hija también, y ella está enferma. Y lo que Dios provee a todos, los, a todos sus hijos me, nos viene nos, nos a nosotros también, nos pertenece a nosotros también. Entonces, por eso Jesús dijo, tu fe te ha sanado a tu hija, porque así es. Entonces nosotros a veces perdimos la vista cuando estamos adentro de la iglesia, perdimos la vista, a veces nos acomodamos a la vista de, um, de, de, de las instituciones políticas, a, las, la, a, la, a la cultura. A veces... A, nuestra, a, la, a la denominación que a veces haces, a, a, tenemos, a, a, y se, a, creamos barreras entre personas y perdemos esa vista que Dios no tiene barreras entre personas. Las que van a la iglesia y las que no van a la iglesia. Las que, los, las que tienen una buena moral y las que no tienen una buena moral. Lo que yo veo que Jesús siempre estaba andando es cuestionando esas barreras, cuestionando esas divisiones. Y Él, como lo cuestionaba, es caminar junto con las personas que no tenían voz, las personas que, no, que, que, la, que, la, que la cultura, que la política, que la, la misma iglesia, la misma sinagoga decía, no, estas personas no importan. Él decía, sí importan, sí importan. Y él, ¿cómo importaban? Porque él iba a donde ellos estaban, oía sus historias. Así que si nosotros adentro de la iglesia vemos que no es, Uh, solamente que debemos de ir a compartir porque es algo este debido y justo, nos pertenece hacer como como una misión, sino que si podemos ver, eso es lo que yo siempre ve, digo, si podemos ver que cuando nos sentamos con las personas que es marginadas y caminamos con ellos en sus vidas y Oramos con ellos, recibimos sus historias y nos ponemos al lado de ellos en solidaridad para que la vida de ellos este, sea más justa y, y que las leyes sean más justas y que las pólizas culturales y, y uh, políticas sean más justas por ellos. Cuando nosotros hacemos y entramos en ese tipo de relación con esas otras personas, nuestra salvación... Está ahí, porque ahí es donde encontramos a Dios en medio de todas esas historias. Vamos a tener un encuentro de, con Cristo y con Dios que es muy diferente. Va a amplificar nuestra vida, va a amplificar nuestro conocimiento de Jesús y de las Escrituras. Nos amplifica, nos llena. Este, lo que tenemos es real. Hem, hemos tenido un encuentro con Jesús. Hemos tenido un encuentro con Dios. hemos Sí, hemos experimentado todo eso, pero es solamente el comienzo de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Para seguir adelante y profundizarlo, nos tenemos que decir igual que Jesús caminar y oír las historias de otros y dejar que esas historias esas esas perspectivas son como Dios está obrando en sus vidas esas todo eso que eso nos nos ayude a nosotros entrar en una diferente un, un, un encuentro con Dios muy distinto así que para mí este es la única manera de de de, de vivir porque si no no voy a seguir conociendo al Dios que yo quiero mucho.
0: Yo creo que lo que ha mencionado sobre claves de interpretación, claves hermenéuticas, es muy importante. ¿Cómo estamos leyendo los textos bíblicos? ¿Lo estamos haciendo desde un punto de vista elitista exclusivista o lo estamos haciendo desde la perspectiva del pobre, de que no tiene voz? Lo otro que menciona que es tan importante como leer la Biblia e interpretarla correctamente. En términos de sus silencios, porque los silencios hablan, sospecha, uh -huh. sospechar de que esto no puede volver a ocurrir. Uh -huh. También está el caminar en lo que llamamos la plaza pública. Es salir de las cuatro paredes y caminar con quien no tiene voz. Vivir lo que siente, lo que le está pasando a esa persona que no tiene voz.
1: Efectivamente. Uh, antier estuve yo con un grupo de mujeres de diferentes uh, religiones. Y una de las cosas que yo dije allí es um, que para mí, cuando yo eh, he escuchado estas historias adentro de mi iglesia y afuera, y hemos tenido estudios bíblicos en casas, con personas marginadas igual que eh, la práctica de tenerlo con los hermanos de mi iglesia, en las vigilias, en las en las con las comunidades marginadas igual. Y yo trabajo en, en, en las historias actualmente que yo estoy oyendo en este, eh, aquí en Texas, son con personas eh, que un grupo que yo trabajo, eh, bueno, ahora estoy como eh, He trabajado con ellos más, más atentamente, pero ellos uh, son personas, son inmigrantes latinos que, que les roban el sueldo. Entonces estamos tratando de recuperar sus sueldos con ellos. Entonces oigo muchas historias. Bueno, en toda esa experiencia, dije ayer, lo que he visto es lo que estoy diciendo, que, que he visto cómo es que, que encuentro a, a, a Dios y siento el Espíritu de Dios este, más cerca y las historias de ellos como me, me ayudan a mi propia fe. Y como este, la perspectiva de ellos me ayudan a mí. Entonces eso, esa experiencia que yo he tenido por muchos años, es lo que me, me hizo muy fácilmente de entonces entrar en conversaciones uh, con, con mujeres de diferentes religiones. Porque me di cuenta que no tengo que tener nada de miedo. Sino que ahí en esas conversaciones... Vamos a oír diferentes voces, diferentes maneras que ellas son marginadas. ¿Y por qué? Me di cuenta que a veces yo he estado como cristiana en este país. Yo soy parte de la razón, de, de, del, del poder que están marginando. Margin, margin, le están poniendo a ellas... Uh, eh, a riesgo las musulmanas y las judías o historias que me espantaron no sabía que eso sucedía en este país este, y me di cuenta que eso no era de Dios que eso no, que eso no era de Dios y a oír como ellas este, uh, como mujeres de fe como ellos experimentan eh, y viven su fe fue muy interesante para mí pero me di cuenta que ahí en esas conversaciones donde pude ver que éramos todas mujeres, madres, hermanas, esposas y personas de fe. Y vi como cómo las voces de ellas estaban este, silenciadas y como ellas estaban sufriendo. Pero también vi como la fe de ellas la estaban ayudando. Era otro encuentro que yo tuve con Dios, un, un encuentro con Dios que yo nunca me había imaginado. No me quitó nada de mi fe cristiana, sino que tuvo un encuentro distinto con mi Dios, con Jesús. Y, um, y fue muy bello. Así que lo que quiero decir en dar esta, esta, esta historia es que nosotros no tenemos tener que tener miedo de, de cómo Dios, de, de, de cómo Dios este, actúa en su creación, porque Dios fue, eh, Dios es el que ha creado esta bella creación, todas las diferentes tipos de personas, todos somos hijos e hijas de Dios, y, y Dios nos ha creado para mí, en, para hacer en relación, para que tengamos relaciones. El ser humano no puede vivir sin tener una relación con otro ser humano. No podemos conocer a Dios si no tenemos esa relación. El gran mandamiento es amar a Dios con todo tu alma, corazón, eh, tu poder y espíritu y amar a tu prójimo. Y y es, yo digo que es la sabiduría eso, es que no podemos conocer a Dios si no conocemos y no amamos. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo incluye a todos. Todos, todos, todos. Entonces, um, yo digo que, que, lo que, lo que a veces, uh, lo que a veces caemos en la, en, en la. Bueno, no sé si, pero yo sé que a veces hemos tenido miedo de, de ir a las calles, a ir a los lugares este, donde las personas marginadas viven, estar con ellos, convivir con ellos, este, con personas de diferentes fe, tenemos miedo. Y lo que yo veo en la Biblia es que, que ese miedo proviene de la cultura, no proviene de Dios. Porque eh, en, San, en, en Primera de P Pedro dice que el. el el amor perfecto no tiene temor. Y, y yo digo que, que si somos si el mandamiento es que, no, es que debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es porque no vamos a, a, a conocer a Dios si no conocemos y amamos al prójimo. Entonces tenemos que salirnos. Y ahí yo digo que es donde yo he recibido mi gran bendiciones en toda la vida. Es en por la vida de las otras personas, por su fe, por, por ver cómo es que ellos enfrentan a la vida. Muchas veces pensamos también que si vamos a salir, la iglesia tiene que salir, la pastoral de la iglesia es de hacer, hacer, hacer. Tenemos que, tenemos que resolver todos los problemas para estas pobres personas. Es al revés. Cuando nosotros nos sentamos a oír las historias de las personas y sus vidas, nos damos cuenta que ellos tienen mucho mucha inteligencia y tienen en el inglés la la, la palabra es resiliency ellos saben cómo cómo este sobrevivir tienen fuerzas y esas fuerzas nosotros no las tenemos ellas la tienen y ahí encuentro el espíritu de Dios actuando antes que nosotros llegamos ya Dios ha estado ahí haciendo su obra y entonces yo digo que tenemos que despojarnos que, que sí hay te, tenemos que hacer todo sino que tenemos que escuchar y acompañar y aprender de cómo ellos están enfrentando todos estos estos uh, uh, problemas, injusticias, y unirnos a ellos este, y dar ayuda como podamos de nuestra perspectiva con nuestros recursos, pero dar gloria a Dios por lo que Dios ha obrado y está obrando en sus vidas.
0: En ese acompañamiento, además del alimento espiritual, es importante también considerar sus necesidades. Sabemos y reconocemos que Dios estuvo allí primero antes de llegar pero hablábamos fuera de los micrófonos que a veces queremos trabajar con poblaciones que tienen unas necesidades primarias. Queremos ir a darle una palabra de aliento, pero
1: tienen hambre. Oh, sí. Sí, no hay, sin duda. Hay que, hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Hay que, uh, hay que darle la comida, hay que darle la casa, hay que darle este, acceso Acceso a salud médica, acceso a, una, a un alimento, acceso. Uh, una de las cosas que tenemos aquí en esta ciudad, que estamos, estoy en un grupo que se llama FE en Texas, que trabajamos por esto, es que hay muchas partes de la, nuestra ciudad que no tienen una tienda de comida. Va, tienen que coger un, un autobús o coger, un, si tienen un carro, a millas para, para, para comprar Uh, este este lo poco dinero si tienen si tienen dinero no tienen a dónde comprar comida fresca buena así que acceso 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 a buenos trabajos acceso este a, a comida así que sí la iglesia tiene que dar comida tiene que dar ropa tiene que dar este techo you know un lugar para que puedan dormir tiene que dar todo eso sí sin duda tenemos que hacer Primero, pero no podemos solamente parar ahí. Y a veces yo veo que en la iglesia nos acomodamos en solamente haciendo eso. Y cuando hacemos eso, los que perdemos somos nosotros, porque perdemos entonces la oportunidad de entrar en relación con estas personas y esas relaciones nosotros las necesitamos y oír sus historias y oír, y oír cómo ellos, este, uh, adoran a Dios y conocen a Dios y a veces, no, vamos, no van a conocer a Dios como tú y yo conocemos a Dios no van a hablar de Dios en for y a veces algunos no van a hablar de Dios de ninguna manera nosotros somos la, somos, somos la imagen de Dios pero algunas personas hablan de Dios y de, de, de su fe en formas distintas tienen un vocabulario muy distinto así que no podemos llegar a, a ellos pensando que van a hablar como nosotros hablamos en la iglesia pero eso no quiere decir que no tienen fe fe. Y en eso no quiere decir que Dios no está hablando en su vida. Y eso es lo que quería, estaba diciendo, que cuando nos detenemos a oír sus historias y ver cómo ellos sobreviven, vamos a ver una fe pura. Un, en, en el sentido de una fe, no, no fe pura, sino una fe este, genuina. genuina. Pero que tal vez no tiene este, las, las palabras que nosotros le damos. Pero ahí es donde nos... es una relación. Si, si podemos oír esas, eh, esos testimonios de cómo ellos este, ven a la vida y, ven, eh, y, han, y, han, y tienen su espiritualidad, entonces nos dan, nos dan la, la oportunidad para entonces dar nuestro testimonio de cómo nosotros conocemos a Jesús y hablar. Pero, pero y entonces nos pueden oír. Y así es el retroalimento que yo estoy pensando que debe de suceder. Nosotros aprendemos de ellos, estamos bendecidos de ellos, venimos a nuestras casas, leemos la Biblia completamente distinta de, porque es un resultado de estar con, en solidar con personas que cuando llegamos a abrir nuestras vidas leemos esas, esas historias y las vemos muy distintas ahora. Entonces podemos volver porque tenemos una relación y seguir la con, conversación y introducirles a ellos a la fe que nosotros tenemos. Pero no lo podemos hacer este, en forma de que nosotros tenemos todas las respuestas, porque no es cierto. Ellos ya han recibido algo de Dios. Dios ya ha estado trabajando en ellos. Pero es como entra, en, tenemos en esa relación mutua y nos damos cuenta de, de cómo es que nosotros tenemos que hablar con ellos.
0: Ese asunto del lenguaje es tan importante. ¿Cómo yo traduzco esto a el lenguaje de los que no tienen voz. Doctorado Campo, yo sé que el tiempo avanza y ya eso hora de ir culminando. Así que, ¿alguna palabra final de algo que quizás usted hubiese querido plantear y no tuvo la oportunidad de hacerlo? Pues adelante.
1: Yo digo que, que este trabajo este de, de entrar en una relación con personas marginadas, genuina, una relación genuina con personas marginadas que es mutuo y que nos retroalimenta espiritualmente y también en otras formas. Es, yo creo que lo que Dios nos, Jesús nos llama a hacer cuando Él dice, sígame. Y cuando, Él, es lo que yo entiendo que Él dice. Pero también entiendo que es difícil, porque Jesús también en Marcos 8 dijo, el que me sigue a mí tiene que tomar su cruz y estar dispuesto de dar su vida. Así que yo sé que es algo muy, dif muy difícil y yo sé que nos agotamos espiritualmente y físicamente. Yo sé que, que cuando nosotros nos, eh, cuando la iglesia este, toma esta teología pastoral, y, se va, y, no, y no se entiende que, que ella es un, una iglesia, un, un, una, ¿cómo se dice? Un, un edificio, sino que la iglesia es la iglesia caminando y la iglesia afuera. Que a tomar ese, ese paso, igual, a, a seguir a Jesús en esa manera, uh, quiere decir que la iglesia va a tomar muchos riesgos. Riesgos tal vez de la misma cultura, uh, yo riesgo tal vez que la denominación dice estás, estás demasiado fuera de orden, tal vez riesgo político, uh, hay riesgos, hay riesgos y yo conozco eso, por eso yo digo que es muy importante que, que al caminar con todas estas personas y hacer esta teología, tenemos que siempre tener una fe vibrante que estamos siempre en oración, que siempre estamos en estudio bíblico, que siempre estamos en comunidad discerniendo lo que, que, que es que Dios es el que está con nosotros, que nos está guiando, para poder este, retroalimentar nuestros espíritus y también para poder este, seguir adelante. Y eso este y eso me viene a pensar de, de la parábola que Jesús dio de la mujer eh, que persistía en tocarle la puerta al juez injusto. Muchas veces la iglesia se, se va, nosotros en la iglesia, uh, uh, si tenemos esta teología past de pastoral que estoy hablando, nos sentimos que estamos tocando a la puerta y tratando de dar acceso y tratando de de uh, cambiar las injusticias y, y traer justicia, traer compasión, y que parece que nunca se acaba. Y paremos, y, est y estamos igual que la mujer, ahí toca, toca, toca. Y nadie está acudiendo, y que, y estamos perdiendo el tiempo. Y estamos, y estamos como los vecinos al, que ella, de ella diciéndole, ¿y para qué estás perdiendo el tiempo tocarle la puerta? Yo sé que así nos sentimos, y es cierto, pero en la parábola. Al fin, el juez injusto cedió. Y para mí eso me da esperanza. Me da esperanza porque, porque es la realidad. Es la realidad. La realidad es que este trabajo pastoral no es fácil. Pero Dios está con nosotros. Y, es lo que, y Dios es el que nos da el liderato, y Dios es el que nos da la energía, y Dios es el que nos da el gozo. Y el gozo es en las relaciones que tenemos ahí con todas las personas que hemos encontrado, porque allí es donde está Dios, y es donde encontramos a Dios, y eso es lo más importante.
0: Resiliencia es la palabra. Así que resiliencia, la iglesia en Texas, que está en medio de una situación política con las iglesias santuarios, con la amenaza de arrestar a toda persona que eh, proteja a un indocumentado. Resiliencia a iglesia en Puerto Rico, con todas las situaciones que están ocurriendo a nivel político y a nivel económico. Tenemos que acompañar al pueblo. Resiliencia a iglesia en Venezuela. Hay que resistir. Hay que seguir caminando. Resiliencia de Iglesia en América Latina. Resiliencia. Hay que resistir. Hay que caminar. Y hay que acompañar. A ver cómo me compongo. <ríe> si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. Www También le invito a visitar los demás portales y compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición como lo fue para la vida de Isabel, para la mía y para la suya. Gracias doctora Isabel Docampo por este periodo, por este tiempo tan precioso.